0: Vor den Pfeilen der Ungarn, schütze uns, Herr! Mit diesen vom Herzen kommenden Worten wünsche ich ein herzliches Willkommen beim Liedolfinger Podcast, dem Podcast, bei dem ich erneut erfolgreich die Erwähnung der Liedolfinger vermeide. Mein Name ist Freja Singewald und dies ist die Geschichte des ersten sächsischen Königs und wie es soweit kommen konnte. Heute geht es endlich um jenes Reitervolk, das für mehr als 50 Jahre der Schrecken vor allem Westeuropas war und für das Ostfränkische Reich ein größerer Schrecken wurde als die Nommern, die Slawen und alle innerfränkischen Konflikte zusammen. Ich spreche natürlich von den Magyaren bzw. Ungarn, falls das nach dem Zitat noch nicht klar war. In der ganzen Zeit, die ich diesen Podcast jetzt mache, habe ich beide Bezeichnungen gelesen, wobei es auch mal heißt, dass Magyaren historisch inkorrekt sei, weil dies nur ein Teil dieser Gruppe bezeichnen würde. Ich bevorzuge dieses Wort jedoch, da es das Freitervolk von dem späteren Königreich abgrenzt und vor allem den eigentlichen, in diesem Zusammenhang wichtigen Teil der Bevölkerung bezeichnet. Hinzu kommt, dass das Wort Ungar definitiv nicht von diesem Volk auf sich selbst angewandt wurde. Wir wissen einfach nicht, wie sie sich selbst als Gesamtheit genannt haben. Tatsächlich, wenn man betrachtet, wie sich Völker benennen, erscheint Magyaren keine unwahrscheinliche Selbstbezeichnung zu sein, wenn ich einer der Herleitungen folge. Die Sprecher. Also diejenigen, die sie verständlich machen können, gegenüber den anderen, die es nicht können. Die Plapperer. Ungar leitet sich wohl hingegen von zehn Pfeiler ab, was cool klingt, aber eher auf einen Kriegsnamen hindeutet, als auf ein Volk. Vor allem, wenn wir es mit zum Beispiel germanischen Volksnamen vergleichen. Alle Männer, die Freien, die mit den langen Bärten. Gut, die Sachsen widersprechen potenziell dieser Überlegung, wenn sie ihren Namen wirklich von den langen Messern herleiten. Wer war also dieses Volk, dem es scheinbar mühelos gelang, die stolzesten Heere ihrer Nachbarn zu vernichten und ihren Raubzügen ungehindert durch Westeuropa zu ziehen? Davon abgesehen, dass diese Frage bereits fehlerhaft ist, will ich dort beginnen, wo wir den Ursprung der Magiaren vermuten. Das bedeutet, dass wir viel weiter in den Osten gehen, als wir bisher waren und als wir in diesem Podcast wiederkommen werden. Angeblich stammten die Magyaren von Margor ab, dem Bruder Hunors, welcher wiederum der Vorfahr der Hunnen war. Ideologisch sollte diese Verwandtschaft in viel späteren Jahren noch wichtig für das Selbstverständnis einiger Ungarn werden. Allerdings verweist diese mythische Verwandtschaft auch auf ein Problem der mittelalterlichen Wahrnehmung, da die Hunnen auch 400 Jahre nach ihrem Ende noch im Gedächtnis des mittelalterlichen Chronisten waren, war es leicht, den Vergleich zwischen den beiden Reitervölkern zu ziehen und die Magyaren für eine Rückkehr des spätantiken Schreckens zu halten was sich in ihrer Benennung in einigen Quellen auch zeigt. Aber natürlich ist es nie so einfach, die Herkunft eines Volkes zu bestimmen, wie uns die Ursprungslegenden immer weismachen wollen. Und gerade im Mittelalter war es so populär, sich einen antiken Ursprung zu geben. Wir erinnern uns, die Sachsen stammten angeblich von Überresten des Heeres Alexander des Großen ab. Wer sich jemals mit Sprachen beschäftigt hat, wird vielleicht mal von den finno-ugrischen Sprachen gehört haben. Was dies beschreibt, ist eine Verwandtschaft zwischen verschiedenen Sprachen, so wie wir eine Verwandtschaft bei den germanischen Sprachen sehen können. Daraus ergibt sich dann die Vermutung, dass die Völker, die die Sprachen einer Sprachfamilie in die Welt hinausgetragen haben, irgendwann mal an einem Ursprungsort zusammengelebt haben. Nun ist die Verwandtschaft zwischen Finnisch und Ungarisch vorhanden, aber sehr viel weitläufiger, als man zuerst vermutet, wenn man sich nicht damit beschäftigt hat. Wenn wir bei den germanischen Sprachen von Brüdern, Schwestern, Cousinen, Söhnen und Töchtern oder auch vielleicht Urenkel sprechen könnten, ist es bei Finnisch und Ungarisch eher der Enkel des dritten Cousins des Onkels der Urgroßmutter, die sich schon damals nicht mit ihrer Schwester besonders gut verstanden hat? Oder, wie ich einmal gelesen habe, sie sind so eng verwandt wie Deutsch und Persisch, nagelt nämlich nicht auf die Genauigkeit dieser Angaben fest. Was ich nur sagen will, ist, dass es da mal irgendwann gemeinsame Vorfahren gab, die sich weit früher voneinander trennten, als die germanischen Stämme es taten. Warum dann aber dieser Ausflug in die Linguistik? Nun, an einer Sprache kann man erkennen, mit welchen anderen Sprachen sie in Verbindung gekommen ist, indem man betrachtet, welche Wörter ausgetauscht wurden. Und wo uns die Archäologie einen Teil des Bildes gibt, liefert uns die Sprache oft genug einen anderen Teil, indem wir eine Ahnung davon erhalten, wo die Sprache und damit das Volk langgewandert sind. Aber zurück zur Heimat der Magyaren bzw. Ugra, denen sie angehörten. Wie so viele der Vorfahren der uns bekannten Völker in Europa lebten diese Ugra im Osten ihrer zukünftigen Heimat, vermutlich im östlichen Uralgebirge. Dort löste sich der ursprüngliche Verband lange vor der Zeitenwende auf, man geht von dem Jahr 2000 vor Chr. aus. Und das, was später die Magian werden sollte, wanderte langsam südwärts. Über den Zeitpunkt, wann aus diesen Völkern schließlich das wurde, was dann über die Reiche Mittel- und Westeuropas hereinbrach, gehen die Meinungen auseinander. Einige nehmen an, dass sie bereits zwischen 500 und 700 ein neues Völkergemisch bildeten, noch östlich der Wolga, welches mehr oder weniger stabil blieb. Andere gehen davon aus, dass sich die Magyaren erst voll ausformten, als sie bereits weiter vorgedrungen waren. Möglicherweise sogar erst im letzten Moment, bevor sie Pannonien betraten. Bis dahin passiert jedoch noch einiges. Wenn man sich Völkerwanderungen anguckt, dann stellt man eigentlich immer fest, dass die Völker auf dem Weg mal Leute zurücklassen, sich dafür aber auch wieder andere anschließen. Daher neige ich eher dazu, dass es unwahrscheinlich ist, dass sich ein Volk über zwei bis 300 Jahre ohne Veränderung in seiner Struktur durch die verschiedensten Gegenden vorarbeitet. Im Laufe ihrer Wanderung kamen die späteren Magyaren auf jeden Fall zuerst mit iranischen Stämmen in Verbindung, von denen sie wohl einige Kulturtechniken einführten, wenn man von der Herkunft entsprechender Wörter ausgeht. Anschließend standen sie lange in Kontakt mit Turk-Stämmen, wobei sie dann endgültig ihren Status als Reitervolk erlangten, was sich wiederum an Lehnwörtern erkennen lässt. So nahmen die Ugrischen dann auch turksprachige Stämme auch unter anderem die Kavaren und wurden für eine Zeit Teil der Onogurischen Stammesallianz. Von letzteren leitet sich auch die Bezeichnung Ungarn ab. Andererseits blieben auch nachweislich magyarische Gruppierungen in anderen Teilen des Ostens zurück, wo sie zum Teil noch über Jahrhunderte Siedlungen hielten. Nach der Etablierung des Ungarischen Königreichs machte sich tatsächlich ein Mönch in diese alte Heimat auf und fand nach eigenen Aussagen Verwandte. Was ich bei den ganzen Wanderungsbewegungen immer am faszinierendsten finde, ist, dass das, was als Schrecken über ein oder mehrere Völker hereinbricht, oft selbst vor übermächtigen Feinden geflohen war. In diesem Fall traf es vor allem die Ostfranken und Moravier, und dies auch nur, weil die Magyaren vor den Schasaren, Bulgaren und petschenäken weichen mussten, die offensichtlich besser wussten, wie man gegen agile berittene Bogenschützen kämpfte. Auch erwischten gerade die Petscheneggen die Magyaren auf dem falschen Fuß, als sie in ihr Land einfielen, während die magyarischen Krieger gerade für die Byzantiner im Einsatz waren. Und wenn man sich überlegt, dass die Magyaren angeblich mit ungefähr einer halben Million Menschen in Pannonien eintrafen, muss der Druck schon sehr groß gewesen sein. Natürlich kommt bei solchen Völkerwanderungen auch dazu, dass man erst einmal einen Ort finden muss, an dem man sich niederlassen kann und dass das Versprechen auf ein besseres Siedlungsgebiet das Volk auch noch anwachsen lassen kann. Es wäre trotzdem interessant, sich auszumalen, wie die Ostfranken gegen zum Beispiel die Bulgaren bestanden hätten, die immerhin auch ein beständiger Gegner der Byzantiner waren. Die Magyaren ließen sich schließlich dort nieder, wo schon immer einige der größten Feinde der Franken gelebt hatten. Erst die Awaren, dann die slawischen Mährer, deren Reich sie schließlich auch den Todesstoß geben sollten. Natürlich war das Land nicht leer und so vermischten sich die Magyaren ein weiteres Mal mit anderen Völkern. Wobei sie wohl vor allem die Oberschicht in ihren neuen Gebieten stellten. Auch eher ein üblicher Umstand bei Völkern, die in neue Gebiete vordringen und nicht als Bittsteller kommen. Sehr wahrscheinlich ist, dass die Sklaven, die dort vorgefunden wurden, in die Reihen der Sklaven einhalten, die von den Magyaren bereits mitgebracht wurden. Deswegen ist der Begriff Landnahme, der gerne für das Eintreffen der Magyaren verwendet wird, ein wenig zu zahm, da sich mehr um eine Landwegnahme handelte, das heißt eine Eroberung. Allerdings muss ich noch einmal einen Schritt zurück machen, denn die Magyaren eroberten nicht plötzlich das Gebiet des heutigen Ungarns und begannen ihre Raubzüge, Tatsächlich tauchten sie bereits 862, noch als normalisierendes Reitervolk, im Karpatenbecken auf und plünderten ein wenig herum. Erneut machten sich 881 bemerkbar, wurden aber, wie schon zuvor, von den Ostfranken abgewehrt. Als sie sich jedoch 889 für das Reich der Meere stützten, schien der Bann gebrochen zu sein und sie mutierten zu den unaufhaltbaren Plünderern, die sie auf Jahrzehnte hinweg sein würden. So angetan waren die Ostfranken von ihrer Leistung, dass sie sie gleich drei Jahre später anheuerten, um erneut gegen die Meere zu ziehen. Anheuern ist hier ein wichtiges Wort, denn im Grunde boten sie ihre Dienste für Jahrzehnte jedem an, der sie sich leisten konnte. So kämpften sie 839 mit den Bulgaren gegen die Byzantiner, 894 aber mit den Byzantinern gegen die Bulgaren. Der erwähnte Kampf 881 fand im Dienst der Mera statt, gegen die sie dann später von den Ostfranken eingesetzt wurden. Aber selbst zu diesem Zeitpunkt hatten die Magyaren sich noch nicht niedergelassen. Damit begannen sie erst 895 nachdem sie in der Schlacht von Südbu gegen in die Bulgaren verloren hatten und von diesen verdrängt wurden. Zusätzlich existiert die Legende, dass sie Swatopluk, dem Herrscher der Meerer, das Land 894 abgekauft hätten, welches sie ihnen besiedelten, für ein gesatteltes weißes Pferd. Dafür erhielten sie Erde, Wasser und Gras, was symbolträchtig ist, aber trotzdem die Frage aufwirft, wer lässt sich auf solch einen Handel ein? Ob die Magian tatsächlich bereits zu diesem Zeitpunkt einen Rechtsanspruch auf diese Ebene erhoben, die über das Recht des Stärkeren hinausgeht? kann ich nichts sagen. Nur, dass es noch andere Legenden von einem gemeinsamen heidnischen Ritual gibt und dass Svatogluk, nachdem er den durch den symbolischen Akt vollzogenen Verkauf abgestritten hatte, auf der Flucht ertrunken sein soll. Der meerer starb tatsächlich um diese Zeit und der folgende Thronstreit erleichterte den Magian Eroberung. Dass sie immer wieder von verschiedenen Herrschern als Söldner geworben wurde, was Geld in die Kassen brachte und auch jene Herrscher erst einmal nicht dazu verleitete, gegen das Reitervolk vorzugehen, verschaffte ihnen sicherlich eine gewisse Sicherheit. Dass die Magyaren dieses Mal nicht nur zum Plündern gekommen waren, zeigte sich vermutlich am besten daran, dass sie nicht nur von den einzelnen Stammesführern geführt wurden, sondern von ihren beiden Herrschern. Womit wir zu der nicht ganz uninteressanten Herrschaftsstruktur der Magyaren kommen. So heißt es, dass die Magyaren, als sie in Pannonien eintrafen, in sieben Stämme eingeteilt waren, deren Namen ich jetzt hier nicht wiedergeben werde, weil ich sie erstens sehr wahrscheinlich falsch ausspreche und zweitens ihr sie euch sowieso nicht merken werdet. Außerdem sind sie für den weiteren Verlauf ohne Belang, außer dass sich auch die Legenden nicht sicher sind, wie jeder einzelne von ihnen hieß. Nur einen Stamm sollte ich hervorheben, der entweder an vorderster Front tritt oder tatsächlich die Führung änderte, hatte, den der von denen sich möglicherweise die Bezeichnung ableitet, die ich ständig für das gesamte Volk verwende. Um noch einmal zum Thema Sprache zurückzukehren, nur zwei der Stammesnamen sind anscheinend finno-ugrischen Ursprungs, die restlichen, wie auch die Namen der Eliten, haben ihren Ursprung in den Turksprachen. Was wohl auch einer der Gründe sein wird, dass Kaiser Konstantin von Byzanz die Magyaren zu den Turkvölkern zählte. Legenden besagen, dass die Magyaren, bevor sie mit der Eroberung Pannoniens begannen, sieben Herrführer wählten. Um die Namensverwirrung noch ein wenig zu steigern, werden diese Stammesführer umgangssprachlich als die sieben Magyaren bezeichnet. Jeder von ihnen sollte über 3000 Krieger gebieten, mir scheint dies jedoch eher als nachträgliche Herleitung eines sowieso bestehenden Systems. Es gab die sieben Stämme, die man als Ansammlung von Familien bzw. Clans oder erweiterten clanstrukturen betrachten kann. Angeblich waren es 108 Clans, ich habe aber auch 180 gelesen. Diese wurden von den jeweiligen Oberhäuptern geführt und tatsächlich sind die 21.000 Krieger, die sich aus sieben Stämmen mal 3.000 Kriegern ergeben, dicht an der Zahl an Kriegern dran, die man für die Gesamtstärke des magyarischen Heeres annimmt. Interessanter ist da das Doppelkönigtum, welches die Gemeinschaft der Stämme vermutlich von den Turk-Stämmen übernommen hat. Zum einen war da der Kende, den man als religiöses Oberhaupt übersetzen könnte, und der Gyula, der der oberste militärische Heerführer war. Sie standen außerhalb der Stammesstruktur und aus ihnen entwickelte sich in direkter Linie das ungarische Königtum. Als die Magyaren mit ihrer Eroberung begannen, war ein Mann namens Arpad der Gyula. Er war der Sohn eines Mannes, der zuvor eine der beiden Führungspositionen innegehabt hatte. Gemäß einer Tradition, die von den Kasaren stammte, war der Vater am Ende seiner Herrschaft entweder geopfert worden oder war freiwillig den Tod gegangen, nachdem er nicht in der Lage gewesen war, das zurückgelassene Volk vor den Petchenägen zu schützen. Es sind solche kleinen Details, die Geschichte faszinierend machen. Auf jeden Fall gelang es Apart, sich und seiner Familie ein großes Stück vom eroberten Kuchen abzuschneiden, damit sich eine Vormachtstellung zu sichern. Nachdem der aktuelle Kende Korsan 904 in Bayern bei einem Fest ermordet wurde, verweist die Position und Apart blieb als alleiniger Fürst des Doppelkönigtums zurück. Er starb zwar ebenfalls wenig später, aber seine Nachfahren bauten in den nächsten 60 Jahren ihre Position aus, so dass sie als das Haus von Arpad bereitstanden, als sich die Gesellschaftsstruktur nach der zweiten Schlacht auf dem Lechfeld endgültig weg von den Raub- und Beutezügen entwickelte und sie zum ungarischen Königshaus wurden. Waren die Magian bis zu ihrem Eintreffen in Pannonien und der schließlichen Zerschlagung des Meererreichs eher Söldner gewesen, die vermutlich reichlich Gelegenheit bekamen, auf ihrem Weg zu plündern, Änderten sie nun ihren Beruf und sie wurden, wenn man es ein wenig weniger romantisch betrachtet, zu Räubern und Erpressern. Wenn das Herr groß genug ist, dem man seine Erpressung durchführt, erklärt man es zu Tributzahlung und das waren die einzigen Möglichkeiten, wie man sich Magyaren für längere Zeit vom Hals halten konnte. Räuber und Erpresser klingt vielleicht ein wenig harsch und ich möchte es nur nochmal in den historischen Kontext stellen. Es war normal für die Frankenherrscher, in benachbarte Gebiete einzufallen, dort zu plündern, die Bevölkerung zu unterwerfen oder zu versklaven, Geiseln zu nehmen und Tribut zu fordern, wenn man nicht gleich das Gebiet zu neuen Siedlungsorten erklärte. Dazu wurde dann auch noch gegen die lokalen Gebräuche und Riten vorgegangen, dem missioniert wurde, was auch nicht immer friedlich vonstatten ging. Dort, wo dies gelang, gab es jedoch in den seltenen Fällen Chronisten, die wimmernd in Klöstern saßen und über die Sünden der Herrscher und Bevölkerung nachdachten, wie der einzige Grund für diese Strafe Gottes sein konnte. Bei dem Ganzen darf man auch nicht die Gnadenlosigkeit vergessen, mit der reichsinterne Konflikte geführt werden konnten, wenn es um Macht und Reichtum ging. Man werfe nur einen Blick auf die Babenberger Fehde, die ich vor zwei Folgen behandelt habe. Was ich sagen will, und was man immer bei den ganzen Berichten über diese Zeit vergisst ist, dass die Magian fiese Backen gegenüber ihren Nachbarn waren, sie aber in bester Gesellschaft befanden und für eine Zeit lang einfach nur besser im Morden plündern waren als diejenigen, die die Chroniken schrieben. Oder glaubt irgendwer, dass das Frankenreich mit freundlicher Zustimmung aller Beteiligten entstanden ist? Aber natürlich waren die Mergian nicht nur ein Reitervolk, das sich seinen Unterhalt durch Raubzüge sicherte, zumindest wenn man von der kriegerischen Oberschicht absah, die ca. ein Fünftel der Bevölkerung eingenommen haben soll. Unter ihnen waren auch Bauern und Handwerker, entweder als Freie oder als Sklaven, die in festen oder halbfesten Siedlungen in dem eroberten Gebiet lebten. So wurde am Winterquartier das Getreide ausgesät, im Sommer die Herden in andere Gefilde geführt und im Herbst bei der Rückkehr geerntet. Dazu sollen die entsprechenden Stammesführer sich jeweils Schutzanlagen als Stammessitze angelegt haben, was man als Vorstufe der Sesshaftigkeit bewerten kann und schließlich auch ihre Grundlage wurde. All dies zusammen rettete schließlich das Ungarische Reich, als die Raubzüge nicht mehr so recht funktionieren wollten, da es eine bereits etablierte Struktur gab, die das Reich erhalten konnte. Kommen wir jetzt mal zur Kriegsführung der Magianen. Ich hatte ja schon in der Folge über den letzten Ludwig einiges über ihre Taktiken gesagt. Und bei den Siegen, die sie erzielten, könnte man denken, dass sie mit großen Heeren durch die Gegend zogen. Tatsächlich war so ein Trupp, der auf Raubzüge ging, meist nicht größer als 300 Reiter. Mehr benötigte man nicht, um Klöster auszurauben, denn die Klöster waren eines ihrer Hauptziele. Mit Verteidigungsanlagen bewährte Orte griffen sie fast nie an, da ihnen dazu die Expertise und vor allem die Ausrüstung fehlte. Außerdem war eine Belagerung das genaue Gegenteil von dem, wie die Magyaren Krieg führten. Eine Belagerung band an einen Ort, während der Vorteil der Reiter in der Beweglichkeit und Schnelligkeit lag. Kurze Randbemerkung, die Ungarn waren gefährlich und schwer zu besiegen, aber ihr Ruf als Strafe Gottes stammt aus Chroniken, die von jenen Leuten geschrieben wurden, die zu den beliebtesten Zielen gehörten damit wahrscheinlich nicht ganz neutral in ihrer Berichterstattung waren. Zurück zu den Räubertrupps. Auch wenn 300 keine so große Zahl ist, darf man nicht vergessen, dass das ostfränkische Reich dünn besiedelt war und die wenigsten größeren Orte mehr Krieger zur Verteidigung hätten aufbringen können. Außerdem sind 300 Reiter logistisch schon keine so schlechte Leistung, wenn man bedenkt, dass jeder dieser Reiter noch mindestens zwei Pferde zum Wechsel mit sich führte. Natürlich auch, um die Beute transportieren zu können. 1000 Pferde ist in unerschlossenem, waldigen Land schon eine Hausnummer. Wenn man das mit den Pferden noch ein wenig für die Heimat hochrechnet, kamen wohl auf 1000 Reiterkrieger 28.000 Pferde, da hier auch noch Pferde für die Zucht bereit standen. Natürlich zogen sie nicht immer nur in 300er Trupps durch die Gegend, es konnte auch mehr sein. Aber ein Heer von 5000 Reiter war schon eine sehr große Angelegenheit. In solchen Fällen wurde das Ganze dann über ein zentrales Lager koordiniert, wo auch die Beute gesammelt wurde. In diesen Fällen gab es dann auch mal einen Tross aus leichten Wagen. Die Verständigung fand dabei über Boten und Rauchsignale statt, was bei so beweglichen Gruppen eine gute Ortskenntnis voraussetzte und eine gewisse Kommunikationsinfrastruktur. Man musste sich finden und nach Rauchsignalen Ausschau halten. Dabei half ihnen vermutlich auch, dass sie gute Kundschafter waren, was ihnen oft genug nicht nur gute Kenntnisse der Umgebung einbrachte, sondern auch über die Truppenbewegung ihrer Gegner. Die magiarischen Krieger waren leicht gerüstet bis hin zu Lamellenrüstung und möglicherweise Helm, ganz selten einen Schild. Sie kämpften mit Kompositbögen, Speer und Säbel oder auch mit Streitkolben. Der Bogen hatte einen fairen Durchschlagskraft und war in seiner Größe ideal für den Kampf um Pferd. Ich habe gelesen, dass ein magiarischer Reiter in der Lage gewesen sein soll, 20 Pfeile in einer Minute abzuschießen. Da lässt die Zielgenauigkeit etwas nach, aber wenn genügend Leute gleichzeitig ihre Pfeile in die Richtung schicken, kommst du noch auf Richtung und Reichweite an, nicht mehr auf die Genauigkeit. Der Bogen hat jedoch einen kleinen Nachteil. Bei Feuchtigkeit verlor er schnell an Spannkraft, da musste man schon darauf achten, zu welcher Jahreszeit in welchen Regionen man zu kämpfen gedachte. Wie schon einmal in diesem Podcast beschrieben, nutzten die Magiarischen Reiter ihre Geschwindigkeit und den Bogen für mehrere Taktiken aus, mit denen ihre Gegner meist nicht umgehen konnten. Der Fallbeschuss konnte einige Gegner sicher schon besiegen. In dem überlieferten größeren Gefechten diente er aber vornehmlich dazu, die Feinde erst einmal langsam auszudünnen, müde zu machen und zu provozieren. Vom Rücken der Pferde aus wurde der Beschuss begonnen und gleich wieder abgebrochen, so der Gegner nur selten zum Gegenschlag kam. Entweder gelang es den Magyaren, ihre Feinde auf diese Weise zu entmutigen, oder sie zu unüberlegten Handlungen zu provozieren. Denn meistens versuchten die Heere der westlichen Reiche dann doch irgendwann die Reiterkrieger zum Kampf zu stellen, damit einzelne Teile des Heeres oder der ganze Herhaufen, ihre Stellung und damit die Formation aufgaben, nicht nur ein leichteres Opfer für die Pfeile wurden, sondern auch oft in wohlüberlegte Fallen gerieten, in denen die Magyaren die örtlichen Gelegenheiten ausnutzten, um ihre Gegner zu überraschen und einzukreisen. Auch kam ihnen ihre gute Aufklärung oft genug bereits vor der Schlacht entgegen, indem sie die Heere schon auf dem Marsch oder in ihren Lagern angriffen. Erneut nur mit Nadelstichen, die nichtsdestotrotz verheerend sein konnten. Und jetzt komme ich an einen Punkt in dieser Folge, wo ich mich entscheiden musste, wie ich sehr ich auf die Raubzüge und die Schlachten eingehen werde. Da ich schon in vorherigen Folgen einige Schlachten erzählt habe, noch in späteren Folgen immer wieder über die Raubzüge der Magianen berichten werde, habe ich mich für diese Folge entschlossen, nur einen groben Überblick zu geben. Ab 898 ritten die Magianen mindestens alle zwei Jahre nach Westen, um sich außerhalb ihres Reiches Güter, Reichtümer und Sklaven zu beschaffen. In den meisten Kämpfen gewannen sie, aber es ist nicht so, dass sie nie von Heerführern des Westens besiegt wurden. Meist geschah dies jedoch, wenn sie sich bereits auf dem Rückzug befanden. Beladen, erschöpft und weniger beweglich verloren sie ihren größten Vorteil und gerieten ihrerseits in Hinterhalte. Die Naturbilanz schlug aber sehr stark zugunsten des Reitervolkes zu Buch. Dabei raubten sie nicht nur im Meerereich und in Ostfranken, sondern kamen auch bis in die Pyrenäen, nach Norditalien, natürlich auch über die slawischen Gebiete bis an die Nordseeküste, wo sie Bremen besuchten. Oft gelang es, sie sich mit Tributzahlung vom Leib zu halten und manchmal sich sogar mit ihnen zu verbünden. Und mit jeder Niederlage, die die kriegführende Aristokratie ein wenig ausdünnte, wandelte sich die Gesellschaft in der neuen Heimat ein wenig mehr, bis sie nach 955 endgültig aufhörte, das Gebiet der Landnahme eines Reitervolkes zu sein und zu einem Reich wurde. Ein Wort noch zur Rezeption der Onkelanfälle in der deutschen Geschichtsschreibung. Lange hielt man Kaiser Arnold von Quarantanien vor, dass er den Magian an die Grenzen des Reichs gebracht hätte, weil er sie als Verbündete in seinen Zügen anheuerte. Selbst mittelalterliche Chronisten schienen bereits diese Meinung zu vertreten. Aber erstens war er nicht der Einzige, der sie als Söldner verwendete und zweitens waren sie sowieso bereits auf dem Weg. Vielleicht hätte sich der Zeitrahmen etwas verändert, ohne Arnulf, aber am Ende wären die Magyaren sowieso gekommen. Damit endet eine weitere chaotische Podcast-Folge wie ich angedeutet habe, könnte man jetzt noch viel über die Raubzüge erzählen. Auch hätte ich noch mehr über den jahrtausendelangen Weg von der ursprünglichen Heimat nach Europa erzählen können. Auch würde natürlich die Schlacht auf dem Lechfeld oder sogar die Schlacht von Riada das Bild abrunden. Ganz abgesehen von der Rezeption der Magiaren durch muslimische Zeitgenossen oder ihre Besorgungszüge im Osten. Aber einiges davon würde deutlich den Rahmen dieses Podcasts sprengen und anderes wurde bereits oder wird noch erzählt. Daher müsst ihr euch mit dem zufrieden geben, was ihr gerade gehört habt. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Für Kritik, Kommentare, Fragen und Anregungen bin ich unter gmail.com oder auf der Seite des Podcasts liodolfinger.orfini.de und auf Apple Podcasts zu erreichen. Ich freue mich über jede Rückmeldung. Damit wünsche ich euch mindestens zwei schöne Monate. Eure Liodolfingerin.